0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, सी के प्रोफेसर है संजय कुमार संजय जी स्वागत है चर्चा में आपका धन्यवाद इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के साथ ही स्तम कार आनंदवर्धन है आनंद आपका भी स्वागत है नमस्कार मेघना किसी वजह से इस हफ्ते चर्चा में नहीं आ पाए हैं कुछ इमरजेंसी के हालात थे तो वो इस चर्चा का हिस्सा नहीं है हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जो सुर्खियां हैं और कुछ जानकारियां हैं वो हम अपने श्रोताओं को शुरुआत में ही साझा करना चाहते हैं एक तो हमारे दो एनएलसेना प्रोजेक्ट्स जो हैं इस समय अप हैं तो उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं पहला एनएलसेना प्रोजेक्ट है जो हमारा महाराष्ट्र के पूरे अलग अलग जिलों में आई एक असाधारण जो बारिश की स्थिति थी उससे आई बाढ़ और तमाम बड़ी मानवीय जो हानि हुई है उसके ऊपर हमारा एनएलसीना प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार और दूसरा एनएलसीना प्रोजेक्ट है जो 2012 से लगातार चल रहा है कश्मीर की कहानी करके न्यूजरी का एक बहुत ही साटरिकल कॉमिक बुक थी तो वो अब अपडेट अप्डे, करने का एक मौका आ गया क्योंकि पिछले सात आठ सालों में पिछले तीन चार सालों में अगर हम देखें तो कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है राजनीतिक हालात बदल गए हैं वहां का माहौल बदल गया है तो उसके अकॉर्डिंग इस पूरी जो जो, जो कॉमिक बुक है वो श्रृंखला है उसको चेंज करना उसमें नई चीजों को अपडेट करना है तो ये दो हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे न्यूज लॉलि के का प्रशंसक तबका है वो अपना योगदान दे सकता है साथ में एक और छोटी सी जानकारी है जो कि आ, न्यूज लॉन्ड्री और इंडिया डेटा पोर्टल आईडीपी की जो फेलोशिप होती है जो देश के अलग अलग जो हिस्से में हम अलग अलग भाषाओं के जो रिपोर्टर्स हैं पत्रकार हैं स्थानीय भाषाओं में जो उनसे ग्राउंड रिपोर्ट इस फेलोशिप के तहत हम उनसे मांगते हैं मंगाते हैं तो ये फेलोशिप भी अब फिर से शुरू हुई है तो अलग अलग मराठी उड़िया तेलुगु जहाँ से भी मतलब जिन भी भाषाओं में के लोग हैं तो इस पूरी फेलोशिप का मकसद यह है कि स्थानीय भाषाओं की रिपोर्टिंग को थोड़ा मजबूत किया जाए डाटा बेस रिपोर्टिंग और इस पूरे फेलोशिप में आईडीपी की जो अपनी वेबसाइट है उसका बहुत एक्सटेंसिव डाटा है तमाम विषयों पर कृषि पर एनर्जी पर अलग अलग जितने भी सेक्टर्स हैं उनके डाटास का इस्तेमाल करके आप इस फेलोशिप को पा सकते हैं तो उसकी अप्लीकेशन की तारीख भी अब शुरू हो गई है मैं जल्दी जल्दी जो विषय हम आज चर्चा में इस्तेमाल करने वाले हैं जिन पर चर्चा कर सकते हैं उनकी बारे में हमारी जानकारी एक बार अपने श्रोताओं को जल्दी से दे देता हूं मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसके तहत उन्होंने जो ऑल इंडिया मेडिकल कोटा था उसमें जो सत्ताईस ओबीसी आरक्षण की बात कही गई सरकार ने संस्तुति की थी उसको अपेल किया उसको मंजूरी दी है आ, लेकिन उसने 10 परसेंट जो ईडब्ल्यू कोटा है उसको आ, उस पर उसने ये कहते हुए आ, आ, रोक लगाई है कि ये आ, जब तक सुप्रीम कोर्ट किस इस पर आ, अंतिम फैसला नहीं आता तब तक इसे संवैधानिक में ही माना जा सकता तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स अचानक से पूरे चर्चा में आ गई है केंद्र की जो सरकार है वो अपने ओबीसी क्रेडेंशियल को बढ़ चढ़ दिखा रही है जो आ, जाति की वार जनगणना है जो सेंसस होना है उसको वोक्स की भी बहुत सारी चीजें अचानक से चर्चा में है और जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इसको लेकर राजनीतिक वर्ग में एक बड़ा एक एक्टिविटीज और देखी जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक पार्टियां हैं एनडीए की वो भी इसके पक्ष में उतर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर एक नकारात्मक रुख है कि जातिवार जनगणना के वो पक्ष में नहीं है तो ये एक मसला है जो कि जिसके बहुत सारे आयाम हैं तो हम इस पर विशेष तौर पर कोशिश करेंगे कि बात करें और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ संजय जी भी हैं सी से और आनंद भी है तो इन दोनों लोगों के जानकारियों के जरिए हम इस पूरे मसले को थोड़ा सा समझेंगे एक और महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ है पिछले हफ्ते वो है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसका ऐलान कर दिया है केंद्र सरकार ने जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उन्होंने इस योजना के तहत अब सरकार जो सरकार की परिसंपत्तियां हैं जो पब्लिक एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करेगी यानी उनसे पैसे बनाने की कोशिश करेगी और इसके तहत Uh, कोई डेडलाइन मेरे ख्याल से अगले चार साल जो 2024 का फाइनेंशियल ईयर होगा उस समय तक 6 लाख करोड़ रुपए इससे इकट्ठा करने का एक टारगेट है भारत सरकार का और ये एक काफी बड़ी रकम है जो कि भारत के कुल जो ओवरऑल बजट है उसका छठवां हिस्सा है तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ये इसके अलावा एक बड़ी घटना इंदौर से सामने आई हमारे आ, सा, आ, पिछले हफ्ते जिसमें हमने देखा कि एक आ, मुस्लिम चूड़ी बेचने वाले लड़के की बहुत निर्मम तरीके से पिटाई हुई और इस तरह की घटनाएं बहुत आम हम तौर पर बार बार देख रहे हैं रिपीट हो रही हैं जहां पर सांप्रदायिकता के नाते या नफरत के आ, उसमें समुदाय विशेष के लोगों को जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है ये भी उसी तरह की एक घटना है और इसमें भी उसी तरह की चीजें सामने आई हैं अमूमन जिसे सामने आती हैं कि पुलिस ने इस मामले में ईमानदारी से कार्रवाई नहीं की पुलिस अब कुछ लोग मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं कुछ लोग एक तरह से कानून के ऊपर एक कुछ ऐसी संस्था के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं कि कौन क्या बेच सकता है तो बेच सकता है क्या पहन सकता है इस तरह की चीजों को डिक्टेट किया जा रहा है और पुलिस ने इस मामले में जो पीड़ित था उसी को अल्टीमेटली फिलहाल गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है पॉक्सो एक्ट जैसी बहुत गंभीर धाराएं उसके ऊपर लगाई है तो इस मामले पर भी हम चाहेंगे बात करें आ, एक्टिविस्ट उमर खालिद जो कि दिल्ली दंगों के मामले में जेल में हैं, तो आ, उन्होंने दिल्ली कोर्ट को बताया है कि पुलिस ने उनके जो वीडियो क्लिप है आ, वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा शेयर किए गए और फिर कुछ मीडिया चैनल्स ने उसको आ, उसका इस्तेमाल किया और उसको आधार बनाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो तरह से ये बहुत ही कमजोर ग्राउंड पर खड़ा हुआ केस दिखने लगा है अचानक से यह पूरा मसला आ, इसमें पत्रकारिता के ऊपर भी एक बड़ा सवाल यह निशान खड़ा हुआ है कि किसी आ, नेता ने अगर कुछ किसी तीसरे शख्स ने कोई कोई फैक्ट आपके सामने रखा है तो उसकी फैक्ट चेकिंग किए बिना क्रॉस चेकिंग किए बिना एडिटोरियली इसको वेट किए बिना आप कैसे किसी तरह से किसी उसको आ, इस तरह के मामलों में आ, सीधे कसूरवार ठहरा सकते हैं तो ये टेलीविजन मीडिया के ऊपर भी बड़ा सवाल है इसके अलावा एक और बड़े घटनाक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2013 में मुजफ्फरनगर के जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनके सत्रह मा, सतहत्तर मामलों को वापस ले लिया है जो केसेस दर्ज थे उनको वापस ले लिया है सीनियर एडवोकेट जो विजय हंसारिया हैं वो एम आईकेस क्यूरी है इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है एक और खबर है दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने जो हिंदू आर्मी के मुखिया है सुशील तिरी ए सुशील तिवारी उस मामले में इन्वॉल्व है जो जंतर मंतर पर जो सांप्रदायिक नारेबाजी हुई थी और समुदाय विशेष के खिलाफ बहुत सारे बातें कही गई थी और ये मुद्दा तूल पकड़ पकड़ चुका था इस मामले में ये आरोपी हैं तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है ये कुछ महत्वपूर्ण तो मुद्दे हैं जिनके बारे में हम कोशिश करेंगे बात करें मैं एक और घटनाक्रम है महाराष्ट्र में जहाँ पर नारायण राणी जो कि पूर्व शिवसैनिक हैं लेकिन अभी फिलहाल वो भारतीय पार्टी के नेता हैं और केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री भी हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया उद्धव ठाकरे के बारे में और उसके बाद राजनीति महाराष्ट्र के घर मा गई और उनको उनके खिलाफ बहुत सारी एफ दर्ज हुई उनको गिरफ्तार भी किया गया फिर बाद में जमानत भी दी गई तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है बातचीत की शुरुआत आ, मैं चाहता हूं कि हो उससे पहले एक छोटा सा कमेंट आनंद संजय आप दोनों लोगों से मैं आ, जानना चाह रहा था कि ये घटना तो इंदौर सामने आई जिसमें कई फैक्ट आए सामने और उस उस पर एक बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया है ये बताया गया कि आधार कार्ड देखकर कर उसका चूड़ी पहनने का फैसला चूड़ी खरीदने का फैसला किया था उन लोगों ने और बाद में ये आया कि वो आधार कार्ड फर्जी था गलत था और ये तमाम बातें कहकर उसकी बड़ी पिटाई की गई और उसमें चेहरे दिख रहे हैं वो चेहरे इस तरह की बातें करते दिख रहे हैं कि हमारे चेहरे नहीं आने चाहिए केवल इसी का चेहरा आए ताकि हम बाद में फंस ना जाए तो जाहिर सी बात इस तरह की बात करने वाले लोग किसी हिडन एक छिपे हुए मकसद से इस तरह के काम कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस का जो पूरा रवैया रहा इस मामले में पुलिस ने अगले दिन उस लड़के को ही जो चूड़ी बेचने वाला था उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से गया था क्योंकि त्योहारों का मौसम है रक्षाबंधन चीजें चल रही हैं तो इस समय जाते हैं लोग वहां पर अब उस लड़के को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 24 घंटे बाद ये केस दर्ज कराया उन लोगों ने जो लोग पिटाई में शामिल थे जो लोग उसको उस उस लड़के की उस मुस्लिम लड़के की पिटाई कर रहे थे 24 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद जब उनको लगा की ये केस अब उल्टा पड़ रहा है उनकी गिरफ्तारी उन्होंने एक बच्ची को खड़ा किया और तेरह साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला बनाते हुए एफ दर्ज कराई ये मामला इमिडिएट नहीं दर्ज हुआ कुछ भी इमिडिएट नहीं हुआ बहुत सारे सवाल खड़े करता है तो मैं चाहता हूँ चाहूंगा संजय जी कि इस तरह की जो कॉमिनल हेट्रे माहौल पेश में है, उस उस पर इस तरह की पुलिस की जो कार्रवाई अगर अपने तरीके से हमें समझाना चाहें कि ऐसी घटनाओं के बारे में क्या आगे होना चाहिए किस तरह से इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है
0: देखिए कैसे बचा जा सकता है इस पर टिप्पणी करनी बहुत आसान काम नहीं होगा मेरे लिए लेकिन दो बातों का जिक्र आप कर रहे हैं एक तो समाज में अलग अलग धर्म के जात धर्म के जो लोग हैं और लोगों का एक दूसरे के प्रति रवैया क्या है ये वो दर्शाता है उससे ज्यादा गंभीर मसला ये है कि जिनको कानूनी दायरे में रख के काम करने की हम अपेक्षा करते हैं जिनसे पुलिस वालों से और उनको आ, किसी को हिरासत में लेना है किसी को गिरफ्तार करना है किस पे कार्रवाई करनी चाहिए ये सब चीजों को करने के पहले उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोषी कौन है या कम से कम कमरी रूप से आप शुरुआती दौर कौन दोषी नजर आ रहा है किसको गिरफ्तार करें किसे गिरफ्तार ना करें उन्हें कानूनी नजरिए से उसे देखना चाहिए पर दुख की बात यह है कि वो भी कानूनी नजरिए से कानूनी चश्मा ना लगाकर कानूनी चश्मा उन्होंने उतार दिया है और एक तरह से जो धार्मिक भेदभाव का जो चश्मा उन्होंने भी पहन लिया ये समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर आ, समस्या है ये गंभीर मसला है जिसे हमें समझना चाहिए और सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन पुलिस वालों ने ये जो किया मैं बहुत अचंभित नहीं हूं अचंभित नहीं हूं क्यों क्योंकि पिछले दिनों सी में हम लोगों ने एक कॉमन कॉज दूसरी संस्था है दोनों संस्थाओं ने मिलकर पुलिस वालों का अध्ययन किया तीन साल तक अलग अलग तरह के अध्ययन हुए थे और ये तमाम तरह की चीजों को हमने पूछा है और एक सर्वे में हमने ये भी पूछा पुलिस वालों का आ, उनके काम के प्रति रवैया उनको किस तरह के पॉलिटिकल पोलिटिकल्स प्रेशर में काम करने पड़ते हैं और कुछ एटीट्यूडनल सवाल भी पूछे और मैं जब कह रहा हूं मैं अचंभित नहीं हूं इस घटना के बारे में पुलिस वालों ने जिस तरह का व्यवहार किया क्योंकि बड़ी संख्या में उस सर्वे में यह नजर आया कि आज पुलिस वालों में भी वो प्रिजिडिस का जो मामला है बहुत गंभीर दिखाई पड़ता है कहीं पे कोई घटना हुई और अगर ये बात कहा गया कि उस घटना में ज्यादातर लोग मुसलमान शामिल थे वहां मारपीट हुई और मारपीट दंगा फसाद करने वाले मुसलमान थे किसी खास समुदाय के
2: लोग
0: थे अच्छा, खास समुदाय विशेष के लोग तो ऐसे ही होते हैं उनकी उनकी एक तरह से सोच ऐसी है आ, उनके कारनामे ऐसे होते हैं वो तो दंगा फसाद में वही लोग शामिल होते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं पुलिस से कि ऐसी धारणाओं से ग्रसित न होकर वो कानूनी दायरे में रख करके उन्हें काम करना चाहिए तो जो इंदौर में हुआ मैं अचंभित नहीं हूं लेकिन दुखी जरूर हूं और मैं कहता हूं बहुत ही चिंताजनक बात है और दूसरा इसका पहलू कि समाज में क्या हो रहा है समाज में एक अजीब तरह का परिवर्तन अब लोग कहते हैं ऐसी चीजें पहले भी दबी जबान में कही जाती थी लेकिन पिछले दस पंद्रह सालों में जो देख रहा हूं सामाजिक ताना बिगड़ गया है अलग अलग जाति के धर्म के लोगों के बीच भी ताना बाना बिगड़ा है लेकिन उससे गंभीर समस्या है ये जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके बीच में जो ताना बाना बिगड़ रहा है ये उसका नतीजा है आज हाँ आप कहीं भी हम जब चर्चा करते हैं लोगों से और सरकार के कामकाज और तमाम तरह की चीजों पे जब चर्चा होती है तो लोग ये कहते हैं कि वो सरकार के काम से शायद बहुत संतुष्ट हो न संतुष्ट हो लेकिन उन्हें लगता है कि आज का जो माहौल है जिस भी तरह से वो जिस भी कारण से बना हुआ माहौल लोगों को लगता है ये बड़ी आज की उपलब्धि है कि हमने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन पर हमने अपना वर्चस्व जमा लिया है उन पर हमने अपनी धाक जमा ली है उनको दबा दिया है और लोगों में ऐसी एक धारणा है कि पहले जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे वो दबे हुए महसूस करते थे हिंदू दबे हुए महसूस करते थे मुसलमानों से लेकिन आज स्थिति बदल गई है और उसको एक जीत के रूप में देखते हैं कहते हैं ये एक नया समुदाय एक नया समाज है एक नया हिंदुस्तान है और ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां जिनकी संख्या ज्यादा है जिस धर्म के लोग की संख्या ज्यादा है उनका अधिकार ज्यादा है और और वो उसे एक तरह से सही मानते हैं कि अगर उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दबा कर रखा है तो ये सही है अब सही और गलत तो किसी एक इंसिडेंट के आधार पर देखा जा सकता है कोई अगर घटना घटती है उसमें हो सकता है बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग जिम्मेवार हो सकते हैं लेकिन अगर ऐसी धारणा बन जाए कि सही जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कभी सही नहीं होते और जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं वही हमेशा सही हैं ये धारणा जो है समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है तो जो कुछ भी आपने जिक्र किया उस इंदौर की घटना का ये दोनों ही बड़ी दुखद है और ये जो कारण है जिसका मैं
1: जिक्र कर रहा हूं यही वजह है कि ये घटना वहां इंदौर में देखने को ठीक बात आनंद दो तीन चीजें निकल के आई एक तो ये कि पुलिस के अपने अंदर कितने तरह के आग्रह दुराग्रह पैदा हो गए हैं कुछ बीते कुछ समय में और उसके अलावा जो रूल बुक के हिसाब से कानून के हिसाब से काम नहीं करने की बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर में काम करना कभी जो सत्ता में पार्टी है उसके हिसाब से काम करना, ये सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। आपका क्या अपना आकलन है कि इस तरह की घटनाओं को से पुलिस हमेशा क्यों पुलिस मतलब एक ब्लैक स्पॉट में दिखती नजर आती है हमें हाँ तो इसमें जो
3: मुख्य बातें हैं उस पर आ, संजय जी ने विस्तार से बताया है और वो कई बहुत हद तक मैं उससे सहमत हूँ और उसमें एक दो तीन चीजें और हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि केस स्पेसिफिक होना, होना होगा पुलिस को उसके सत्यापन के लिए किस समुदाय या समुदाय नहीं भी इन्वॉल्व हो तो किस समूह जो एक स्थान पर है उसकी बात सही है और जैसे अब अभ, अभी इंदौर की एक घटना का की चर्चा हो रही है अब ऐसे स्थानीय समाचार पत्र उठाएंगे या जो भी आपके समाचार के स्रोत हैं तो कई तरह की ऐसी घटनाएं रोज सैकड़ों आती हैं है हाँ. कोई नेशनल टेलीविजन या नेशनल मीडिया में ज्यादा प्रमुखता से सामने आ जाता है लेकिन कई तरह की ऐसे स्कैन कीजिएगा लोकल न्यूज़पेपर्स तो कई तरह की आएंगी तो एक तो पुलिस का पूर्वाग्रह पे आप लोग संजय जी ने बताया कि एक कोई समुदाय विशेष या एक मेरे ख्याल से स्थान विशेष को भी लेकर पूर्वाग्रह होते हैं कि और उसके कई कारण हैं मेरे ख्याल से भारत जो है में जो शक्ति संचय है शक्ति प्रदर्शन है वो स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में बट गया है कि एक स्थान पर मान लिया जाता है कि यहाँ भाई ये यह समूह इतना जो मजबूत है कि वो जो कानून का कोई नेट है तो उसको तोड़ते हुए निकल जाए। तो वो कई कई बार अल्पसंख्यक हो, हो, हो या बहुसंख्यक हो उसी को लेकर पुलिस में भी एक धारणा बन गई है कि उस जो नेट से निकलने वाला जो वर्ग है कानून के उसको लेके अब जैसे इसमें पहले जैसा कि रिपोर्ट्स में आया कि ए, उसको पीटा गया बाद में सम, एक समूह ने आरोप लगाया कि ये एक पीक नाम से एक हिंदू नाम से व्यापार कर रहा था या तो इस तरह के तथ्य एक फॉर्मूला तहत भी फिट हो जाते हैं
2: जी
3: तो वो वो है फिर एक पुलिस में अवधारणा है की घेटो कल्चर का कि पर्टिकुलर घेटो में जो है एक लोगों में संभावना है कि अल्पसंख्यक समाज जहाँ मजबूत है वहाँ घेटो में पुलिसिया राज नहीं चलता वहाँ पुलिस भी जाने से डरती है अभी हाल में इसी साल एक किशनगंज पुलिस की एक घटना आई जो वेस्ट बंगाल से सटे हुए एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज क, का के जहाँ ज्यादा लोग रहते थे उस गाँव में एक ऑटो थेप्ट में पुलिस गई और वहाँ जो कि डीएसपी जो कि खुद एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं उन्होंने कहा कि वहां मस्जिद से ऐलान किया गया कि चोर आ गए चोर आ गए हैं और एक उसमें सब इंस्पेक्टर की पीठ के हत्या हो गई तो इस तरह की छोटे मोटे घटनाएं जो हैं इस फॉर्मूला को और रि करती हैं कि जो पुलिस में पहले से पूर्वाग्रह है एक अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ और को जो है उनमें तो उसको और पुख्ता करती है लेकिन जैसा संजय जी बोल रहे थे कि केस होना थेगा बहुसंख्यक समाज का कहीं अपने जो है दबंगई और लठ का और या लठजोड़ का शासन चाहती है तो पुलिस का एक मात्र जो है उसमें जो सहारा होना चाहिए रूल बुक होना चाहिए और रूल बुक होना चाहिए और संजय जी ने वो तो एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है कि किसी भी समूह के लोग हमेशा सही या गलत नहीं या तो वो आ, उस पर जो है नहीं जाके जनरलाइजेशन पे जाती है और एक मानसिकता वही है कि स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस जो है जहाँ जो मजबूत है उसके एक कई बार जो पब्लिक ओपिनियन ज्यादा वहाँ हो गया उसके प्रेसर में भी काम कर जा
1: हाँ लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन का मसला है इसमें हम अक्सर देखते हैं कि ये पब्लिक ओपिनियन का मसला हमेशा ज्यादातर पुलिस के मामले में वो अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ ही आता है बहुसंख्यक समाज के खिलाफ इस तरह के ओपिनियन को से वो इन्फ्लुएंस नहीं होती बल्कि दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत सारी कोर्ट की टिप्पणियां हाल फिलहाल में आई हैं कुछ कुछ दिनों में उसको वो पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर बहुत सारे सवाल भी खड़े करती हैं। एक महत्वपूर्ण बातचीत निकलकर यही आई सामने कि असल में उन सब सम, समस्याओं का इलाज यही है कि पुलिस जो है वो पेशेवर तरीके से रोल बुक को फॉलो करे समस्या जो भी घटना आ रही है उसको कानून के दायरे में देख कानून के दायरे से बाहर जाकर जब इन्फ्लुएंस होकर देखी जाती है तभी इस तरह की दिक्कतें आ रही और इस समय ये घटना ये इस तरह की प्रवृत्ति पुलिस में बहुत बहुत व्यापक तौर पर फैल गई है ये निकल कर आता है हम अपने जो अगला हमारा महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बढ़ते हैं जो कि जाति आधारित जनगणना का मसला है इसके अलावा रिजर्वेशन का मसला है कई पहलुओं हैं इसके हमने पहले भी कई बार इस पर बात की है सबसे पहले जो मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय है कि ये जो 10 परसेंट जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसको रिजर्वेशन देने का जो मसला है उस पर उसने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की संस्तुति इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक ही असंवैधानिक है पहले भी हम लोग इस पर बात करते रहे कि जो रिजर्वेशन का ओवरऑल पूरा मसला था या जो उसका कॉन्सेप्ट था जो विचार था वो वो विचार था इस ये नहीं था कि किसी को नौकरियों में आगे बढ़ाना है किसी को रुपए पैसे में आगे बढ़ाना है उसका विचार था सामाजिक बराबरी लोगों के बीच में ऊंच नीच जो थी जो भारतीय समाज की एक बड़ी बड़ा विद्रूप है उसकी बड़ी बहुत क्या कहें कि एक बड़ी कमजोरी है खराबी है उसको खत्म करने की नीयत से ये ये रिजर्वेशन का प्रावधान था तो ये जो चीज दस परसेंट का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मोदी सरकार लेकर आई थी इसको शुरू से लोग कह रहे हैं कि ये संवैधानिक जो धारणा है और रिजर्वेशन को लेकर जो उसकी सोच है उसके खिलाफ जाती है कोर्ट में ये टिक नहीं पाए तो संजय जी थोड़ा सा अगर आप अपनी जो मद्रास हाई कोर्ट के इस कमेंट के संदर्भ में ये जो ईडब्ल्यू कोटे का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए हमें कि आगे का इसका क्या फ्यूचर होने हो सकता है देखिए दो वजह है जिसके कारण मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक
0: इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर न लग जाए तब तक असंवैधानिक है एक बात का जिक्र आपने कह दिया कि जब सम, जब हमारा संविधान बना आजादी के बाद तो रिजर्वेशन की परिकल्पना किस लिए की गई थी रिजर्वेशन की परिकल्पना आर्थिक असमानता दूर करने के लिए नहीं थी वो सामाजिक असमानता दूर करने के लिए थी इस वजह से पहले दलितों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया और बाद में मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश लागू की गई वीपी सिंह सरकार के द्वारा और उस, उसमें भी सामाजिक असमानता दूर करने के लिए उसे लागू किया गया सिर्फ उसमें एक नया एलिमेंट लाया गया क्रीमी लेयर का क्योंकि जिस समाज के लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था उस समाज के लोगों की सामाजिक समानता असमानता दूर करने के लिए उसमें यह पाया जा रहा था कि उसमें आर्थिक असमानता बहुत थी हम्म लेकिन ये जो 10 परसेंट ईवीएस कोटा लाया गया ये सामाजिक असमानता दूर करने के लिए कतई नहीं है हाँ. ये इकोनॉमिक ये इकोनॉमिक असमानता दूर करने के लिए है, जिसका प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है इसका कोई जिक्र अगर संविधान में नहीं है इस वजह से इसको चैलेंज किया जा रहा है और मद्रास हाईकोर्ट अपनी इस पर उन्होंने अपनी चुप्पी साधी हुई है और वो कहते हैं कि भाई इसे सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलनी चाहिए तभी इसकी मान्यता होगी दूसरी वजह एक और ये भी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने आदेश में या ये तय किया है कि, कि किसी भी सूरत में रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियों में रिजर्वेशन पचास से ऊपर नहीं जा सकता अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना रिजर्वेशन दलितों के लिए आदिवासी के लिए और ओबीसी के लिए है तो वो तकरीबन 50% के आसपास चला जाता है साढ़े उनचास परसेंट है जी। ऐसी स्थिति में जैसे ही आप 10% दस परसेंट रिजर्वेशन ईडब के, के लिए, लिए के के लोगों लिए, वो 50% की सीमा को पार कर जाएगा वो 60% की सीमा को टच कर जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के अपने पुराने फैसले के खिलाफ जाता है तो इन्हीं दो वजहों से मुझे लगता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी ऐसी टिप्पणी की है कि अभी हमें कुछ इंतजार करना चाहिए और जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट की महर मुहर न लगे तो यह असंवैधानिक इसे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक दिखता है
1: हम्म ठीक बात आनंद आपका अपना टिप्पणी इस मसले पर
3: कई जैसे पचास परसेंट वाले रूल को कई राज्य सरकारों ने पहले भी तोड़ दिया है
1: तो उसको हाँ लेकिन तो राज्य मेरे ख्याल से वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए ही वो सीमा है इसलिए राज्य सरकारें उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत करती रहती हैं। जी 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 तो
3: उसको अब अब इक्का राज्य नहीं है, है कई राज्यों ने तोड़ा है हम्म तो दो चीजें हैं कि एक तो एक अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में एक तो उत्तर आए कि इसको कहाँ जगह मिलनी चाहिए और अगर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का इस तरह का जो आ, एक्शन है है अगर बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में इसका कोई position, का भाग नहीं है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी इसे इकोनॉमिकली इकोनॉमिकलीक्शन को उसमें शामिल किया जा सकता है इसपे सुप्रीम कोर्ट कॉल लेना हो दूसरी बात है कि ये भी ये भी पहला प्रयास नहीं है ईडब्ल्यू का आपको याद होगा कि सत्तर के दशक में मुंगेरी लाल कमीशन जो बिहार में बैठी थी ओबीसी रिजर्वेशंस के लिए उसने इकोनॉमिकली सेक्शन ओबी के जाति समूहों के अलावा ईडब्ल्यूएस की बात उसमें भी की थी और कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला नवंबर उन्नीस में आया था उस इकोनॉमी सेक्शन की भी बात थी तो ये बहुत ही पुराना एक मसला है लेकिन चूंकि संजय जी ने बताया कि संविधान में जो अवधारणा है और जो वह है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नॉट इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोशली और जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हैं ऐतिहासिक प्रक्रिया में जो पिछड़ गए हिस्टोरिक प्रोसेस में डिसडवांटेज हैं जी सोशल तो और एजुकेशनल टर्म्स में उनके लिए इकोनॉमिकली नहीं इकोनॉमिक जो पिछड़ेपन का की जो अवधारणा है वो एक जय कि इकोनॉमिक आधार पे वो एक तरह से संकुचित है बहुत संकुचित इस सेंस में है कि इसमें कई प्रोसेस को हाँ मिलता और विस्तार वाला ये है कि इसमें कई जातु क्लेम कर लेंगे तो एक कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्योंकि सब सब तो अपने को पीछा ही घोषित करने में रहेंगे और दूसरा है कि इस देश में जो डॉक्यूमेंटेशन का हा, की हालत है उसमें आठ लाख वगैरह से कम इनकम ग्रुप का सर्टिफिकेट बनवा लेना ये बहुत मामूली सी बात है ज्यादातर इसमें सर्टिफिकेट फॉर डी ही बन रहे हैं और अब ये नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है इसका प्रावधान मत करो व्यवस्था को दुरुस्त करो और, तो और प्रावधान भी चले ये एक अलग तरह हो सकता है लेकिन मेरे, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशन को दुरुस्त उचित है इस पर भी मुझे
2: तीसरी
3: बात यह है कि इसमें जो ओबीसी जैसे अभी जो शायद आगे आप चर्चा करेंगे सेंसस, जो, जो कास्ट सेंसस की बात चल रही है उसमें में कई लोग जो रिजर्वेशन से कई जाति समूह जो रिजर्वेशन से वंचित हैं उनका जो है अब एकमात्र उनके लिए आ गया है कि ईडब्लू के थ्रू क्लेम करें तो इसमें अब या तो ओबीसी में उनको कैटेगराइज किया जाए या इ में लोग लेकिन अब ये तर्क जो है कास्ट सेंस वाले भी देने लगेंगे कि क्योंकि में ऐसे भी बहुत जाति समूह क्लेम कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं इनकी गणना करके इनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए ओबीसी में
1: हम्म ठीक बात है उस पर हम अभी आते हैं जो कि कास्ट बेस्ड जो सेंसर जनगणना का मसला है क्योंकि उसमें तो बहुत सारे राजनीतिक दल भी अब उसको राजनीतिक पहलू से भी थोड़ा डिस्कस हम करेंगे एक और इसका पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि ये अपील सुप्रीम आक्षेप या किए ये बात कहने कहना चाह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे है चाहे ये का जो मसला है इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रम्बित है इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है जो कि पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की पारदर्शिता और उसके अंदर जिस तरह की चीजें हैं उससे महत्वपूर्ण इस तरह के तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर कोर्ट में इतने लंबे समय तक उसका लटके रहना कई बार मतलब हित में नहीं होता लोगों के उसकी मजबूरियां क्या हैं क्या जरूरी नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजों को, है, है, को, को प्रभावित करने का
0: देखना चाहिए हम बार बार इस बात का कर जिक्र करते हैं पढ़ते हैं हाँ। कि जजों की संख्या में कितनी कमी है तो एक तो इसकी वजह बहुत साफ है कि जजों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं जजों की संख्या में कमी है और केसों की केस की संख्या जो वो लगातार बढ़ते जा रही है और दूसरी बात ये है मैं ये जरूर मानता हूं कि किसी तरह के प्रावधान होने चाहिए कुछ इसके लिए सरल उपाय होना चाहिए इस तरह के केसेस जिसका पूरे समाज से सरोकार है उसके लार्जर इंप्लिक, हैं उसको फास्ट ट्रैक पे डालना चाहिए और किसी तरह से इन इस तरह केसेस पे जो जजमेंट है जल्द से जल्द आनी चाहिए लेकिन वो जल्दबाजी में जजमेंट पर प्रश्न चिन्ह न लगे इस बात का ध्यान रखना है और जल्दबाजी कब नहीं होगी एक कानूनी प्रक्रिया होती है जी। तो उस कानूनी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा रातों रात तो नहीं हो सकता और ऐसी चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं ऐसी चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं जो एक समस्या गंभीर है मैं कहता हूं कि किसी को बुखार है तब तो उसको आप फैसिटा दे देंगे वो तो बुखार उसका उतर जाएगा दो तीन दिन में जब बुखार होता है वायरल फीवर होता है वो व्यक्ति ठीक हो जाता है लेकिन जब किसी को गंभीर बीमारी होती है तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर को भी उनका इलाज करने में काफी समय लगता है कई बार दो दो महीने तीन तीन महीने कई बार लोग साल साल भर इलाज कराते रहते हैं और तब भी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती हुँ। वैसे ही स्थिति जिन आ, मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं ये ऐसे मुद्दे हैं, जैसे ही इस पर सुप्रीम कोर्ट में मतलब केस आएगा तो तमाम तरह के कानूनी दाव पे एक तरह से एविडेंस काउंटर तो कुछ तो समय लगेगा लेकिन कुल मिलाकर मैं ये जरूर कहूंगा ऐसी पहल सुप्रीम कोर्ट की भी होनी चाहिए और अरे पक्ष जो इस तरह के केसेस तो दायर कर लड़ रहे हैं उनकी भी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के मुकदमों का फैसला जल्द से जल्द आए जो पब्लिक इंटरेस्ट में
1: बिल्कुल आनंद आपको क्या लगता है
3: एक तो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है फॉर्म करने में सुप्रीम कोर्ट का एक रवैया रहा है की काफी समय देता है जो खासकर जो संवैधानिक मामलों पर या जो इश्यूज जुड़े हुए हैं वो शुरू बहुत दशकों से यही रहा है जो है फॉर्म करने में एक रिलकटेंस भी लिखता है एक तो कि वो बेंच थोड़ी बड़ी होती है मेरे ख्याल से मुलतः पांच लोगों की होनी चाहिए पांच नए दोस्तों की
2: Hmm. और uh,
3: जैसे ईडब्ल्यू मामला जो है मेरे ख्याल से इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं
2: हाँ, और हाँ.
3: Constitutional है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आवश्यकता है हालांकि कॉल इस पे जो न्यायाधीश ही ले सकते हैं और भी इलेक्ट्रोरल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू नहीं है फिर भी वो एक कहिए कि की रूल ऑफ लॉ की का है और, और कई मुद्दे जुड़े हैं उससे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल hmm. मुद्दा नहीं है तो एक तो है कि प्राथमिकता पहले कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बेंच की होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूट करने की क्योंकि उसमें स्पष्टता जरूरी है क्योंकि एक मार्गदर्शन के तौर पे कि और वो प्लीज एक प्रेसिडेंट भी तय करता है और प्रेसिडेंट वो हा, जो हाईकोर्ट हैं वो सबके लिए भी जरूरी है कि तय हो तो वो तो है की प्रा, जो प्राथमिकता है वो तय करने में एक दूसरी पहल की जरूरत
1: बिल्कुल जो हम शुरू में हमने बात की कि इसका जो दूसरा एक पहलू है कि जो जाति आधारित जनगणना के उप की मांग की जा रही है हम देख पा तो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की समर्थक जो सहयोगी दल हैं नीतीश कुमार हैं उन्होंने भी इसकी मांग की है और अब तो इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव दो, दोनों दोनों लोगों की पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं और भी तमाम नेता इसके पक्ष में जो विपक्षी दलों के नेता है इसकी मांग कर रहे हैं सरकार का नजरिया इसके थोड़ा उलट है वो नहीं चाहती जातिगत जनगणना का जो मसला है वो काफी समय से सुलग रहा है धीरे धीरे लेकिन अब इसको लेकर एक तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि सारे जो आंकड़े थे वो 1931 में जो जनगणना हुई थी जाति को की गिनतियां हुई थी उसके आधार पर चीजें तय हुई थी अब ज्यादातर लोगों का ये कहना है जो पॉलिटिकल क्लास है उनका भी और जो स्टेक होल्डर्स है उनका भी की स्थितियां तब से अब बहुत बदल चुकी हैं एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए क्या मसला है उसमें एस टी जातियों की जनगणना लगातार होती रही जरा लेकिन ओबीसी जातियों का नहीं हुआ है तो ये एक तो संजय जी कितना महत्वपूर्ण है कि ये हो होना ही चाहिए या फिर केवल और केवल एक इसमें राजनीतिक पैतरेबाजियां दो तरफ से खेली जा रही हैं
0: Uh, देखिए इस बात से नजर इस बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता कि राजनीतिक पैतरेबाजी खेली जा रही है चाहे वो बीजेपी का पक्ष हो चाहे सारी विपक्ष की पार्टियां हो सारी विपक्ष विपक्षी पार्टियां इस बात की का डिमांड कर रही है कि ओबीसी uh, कास्ट सेंसस हो ओबीसी की गिनती हो और बीजेपी रिलेक्टेंट दिखाई पड़ती है तो राजनीति तो हो रही है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और दोनों पक्ष राजनीति कर रही है राजनीति क्यों की जा रही है क्योंकि वो जो रीजनल पार्टियां हैं उनका बहुत बड़ा जनाधार ओबीसी वोटर्स के बीच में रहा है पोस्टमंडल एरा में ये सब इन सारी रीजनल पार्टी का एक तरह से उदय हुआ और उन्होंने दो दशक तक उन्होंने पूरा वर्चस्व बनाए रखा कम से कम बिहार यूपी और कुछ राज्यों की पॉलिटिक्स में लेकिन उसके बाद उनकी जो पैट थी ओबीसी वोटरों में वो धीरे धीरे कम हो गई और वो बीजेपी की तरफ खिसक गया 2014 हजार का लोकसभा चुनाव देखे तो ओबीसी जो है ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी की ओर खिसकने लगा अब रीजनल पार्टियों को यह लग रहा है अगर ओबीसी की गिनती हुई तो अब उनकी संख्या कितनी होगी ये तो हम अभी कह नहीं सकते लेकिन ये जरूर है कि ये सत्ताइस परसेंट से ज्यादा है ऐसी स्थिति में रीजनल पार्टियों को लग रहा है उनको एक मुद्दा मिल जाएगा वो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन की जो सीमा है साढ़े सत्ताईस परसेंट उसको बढ़ाने की डिमांड करेंगे वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा संवैधानिक होगा असंवैधानिक होगा उस पर चर्चा होती रहेगी लेकिन कम से कम उन्हें एक मुद्दा मिल जाएगा जिसको लेकर के वो लोगों के बीच जाएंगे और ओबीसी में अपनी पुनः अपनी पैट बढ़ाने की कोशिश करेंगे बीजेपी इसी के लिए ये नहीं चाहती क्योंकि बीजेपी अभी भी अस्वस्थ नहीं है कि ओबीसी वोट बैंक जो उन्होंने बनाया है अपना 2019 के चुनाव में वो अभी भी परिपक्व है या नहीं मुझे लगता है बीजेपी इस बात से डर रही है कि अगर ओबीसी की गिनती हुई और रीजनल पार्टियों ने इसको मुद्दा बना लिया तो ये जो ओबीसी के बीच में उन्होंने जो अपनी बैठ बनाई है वो किसक चाहेगा वो अभी भी फ्लूइड है बीजेपी अस्वस्थ नहीं है इस वजह से बीजेपी नहीं चाहती की बैठे बिठाए एक मुद्दा दिया जाए रीजनल पार्टी को और मंडल टू जैसी कोई स्थिति देश में पैदा हो अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए दोनों बातें इसके पक्ष और विपक्ष में रखी जा सकती लेकिन मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा नहीं करने की वजह क्या है इसमें रिलेक्टेंस होने की क्या वजह है अगर एक बार गिनती कर ही तो उसमें क्या नुकसान होगा आप जैसे दलित जाति के जो लोग हैं उनकी गिनती होती है जैसे आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी गिनती होती है तो क्यों ना देश में एक बार सेंसस करके सारे लोगों की जाति की गिनती हो जाए चाहे वो ओबीसी से हो चाहे वो अपर कास्ट के हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओबीसी की गिनती करें और अन्य लोगों को छोड़ दें सबकी एक बार गिनती हो जाए और सरकार जब कुछ वेलफेयर पॉलिसीज बनाती है अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए और मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कह रहा हूँ कई बार आप फेलोशिप की स्कीम्स की बात करें कुछ अन्य सुविधाएं देने की बात करें किसी खास समुदाय के लोगों के लिए जी जी ऐसी स्थिति में उन आंकड़ों का महत्व होगा उन आंकड़ों के बिना सरकार नहीं कर सकती इस वजह से मुझे लगता है, है। ठीक
1: बात। वो जो तस्वीर है मुतमिन की लक्षणों के आधार पर जो डायग्नोस जब तक नहीं होगी बीमारी तब तक आज भी नहीं हो सकता तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है आनंद ये जो पूरी जाति की मालिक को लेकर बीजेपी की रिलेक्टे की तरफ इशारा किया संजय जी ने वो उनकी अपनी पूरी एक पॉलिटिक्स के लिए एक एक खतरा बन सकता है जैसा कि संजय ने कहा मतलब दो तरह से एक तो ये कि जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करती हैं उनके हाथ में एक टूल मिल जाएगा और दूसरा ये कि अगर ऐसा कोई आंकड़ा आता है जो कि उन पार्टियों के पक्ष में होता है तो बीजेपी का एक बहुत सॉलिड वोट बैंक जो अपर क्लास है वो भी कभी नहीं चाहेगा कि वो आ, इस तरह का कोई हो तो बीजेपी उनको भी नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि तो अगर आप ओबीसी की गिनती का की हामी भरते तो इमीडिएट जो सबसे घनघोर समर्थक तब का है उसके अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा हो जाएगा
3: हाँ ये है एक दुविधा ये भी है कि जो सोशल बेस इसमें दो कोई दो राय नहीं है की भाजपा का सोशल बेस पिछले बीस वर्षो में बढ़ा है उसमें विस्तार हुआ है लेकिन उस सोशल बेस पे वो क्या बिल्ड करना चाहते हैं वो सोशल बेस कितना सुदृढ़ है जैसा संजय जी ने बताया कि उस पर अभी भी एक की स्थिति है कि वो कितना सुदृढ़ है वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके जैसे ओबीसी जैसे बिहार में मान सकते हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक ओबीसी इलेक्ट्रेट है लेकिन और वो कोई भी चुनावी सफलता का रास्ता ओबीसी से की ओर से ही होकर गुजरेगा तो और जो अग्रिम पंथी के नेता जो हैं अभी भाजपा में वो भी उस वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री मोदी तक भी और भी कई रा, राज्य इकाइयों में भी वो दिखता है लेकिन वो सोशल बेस जो है कितना कॉन्सोलिडेटेड है इस पर एक स्केप्टिकल व्यू अभी भी है दूसरी बात है जो हिंदू आइडेंटिटी का कॉन्सोलिडेशन है उसको जाति में विभाजित करना उस पर भी एक, एक मत नहीं है कि यह करना सही है या नहीं है तो यह भी एक दुविधा है मेरे ख्याल से भाजपा अगर प्रेगमेटिक होगी तो एक टाइमिंग का भी इंतजार कर रही है कि हो सकता है कि अगर ये गन्ना हो और उसके बाद कुछ रिजर्वेशन के की, का मांग उठे तो वो कौन सा अपरच्यून पॉलिटिकल मोमेंट होगा जहां पे हम उसको सीज कर सकते हैं तो टाइमिंग हो सकता है अपने हाथ में रखना चाहती हो ये भी एक है दूसरी बात है जो संजय जी ने बताया मैंने इस पर लिखा भी था कि जैसे बिहार ही लीजिए तो वहां जो है ओबीसी वो वोट बैंक जो कि दो जो दोनों लोहियाइट पॉलिटिक्स से, से बाद में फिर जयप्रकाश मूवमेंट से होते हुए पोषमंडल से वहां दो विपक्षी पार्टियां जो हैं एक सत्ता में जदयू और राजद दोनों का जनाधार वही है और उसमें भाजपा ने सेंध मारा है तो एक छटपटाहट तो वही है कि फिर से उस ग्राउंड को रिट्रीव करना और उस रिट्रीव करने का एक ये मुद्दा है कि अपने को सबसे ज्यादा हितैषी बताना ओबीसी का और एक है तो राजनीति उधर से भी है अब दूसरा पक्ष जो है आपके प्रश्न का होनी चाहिए या नहीं एक पक्ष तो आ, जैसा की संजय जी ने बताया कि फॉर्मूलेशन के लिए भी जो डेटाबेस है वो सेंसस दे सकता है का सेंसस जो दे सकता है टारगेटेड पॉलिसीज का सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का तो वो वो एक ए, एक तो उसका बहुत मतलब इम्पेरिकल uh, यूज ये लग रहा है और तो ये सोशल जस्टिस पे और एक इंटरवेंशनिस्ट स्टेट के हर, आ, के नजरिए से ये देखा जा सकता है। दूसरा है कि ये कह सकते हैं अगर एक जस्ट एक फॉर्मुलेशन के लिए एक प्रतिनिधित्व ले लें तो ये जैसे बुद्धिजीवी हैं जैसे योगेंद्र यादव वगैरह इसकी कि वो गलत कर रहे हैं दूसरा है कि जो थोड़ा सा ज्यादा लिबरल से इंबू, आर्गुमेंट है जैसा प्रताप भानु मेहता ने 10 साल पहले लिखा था जब ये बात उठी थी और उन्होंने हाल में भी ट्वीट में अपने उसी आर्टिकल को की ओर इंकित किया मतलब उनका विचार बदला नहीं इन दस वर्षो में तो उनका कहना है कि अब कास्ट पूछना कास्ट बताना 2021 में ये मॉडर्न इंडिया के प्रोजेक्ट जो है मॉडर्न इंडिया का प्रोजेक्ट जो है सेल्फ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कास्ट हर आदमी को ये से ये स्टेट पूछे कि क्या कास्ट है ये मॉडर्न इंडिया के प्रोजेक्ट के खिलाफ जाता है और उस, उसके एक लिबरल वैल्यूज के खिलाफ जाता है अब उनका उनका ये तर्क है मेरा इस पे कोई स्पष्ट मत नहीं बनता दिखता दोनों के बीच ही कुछ बनाना होगा हालांकि दोनों के बीच बनाना तो फिर कुछ ना करना होगा ये ये भी है
1: ब्रह्म असल में भारतीय जनता पार्टी के पूरे ओवरऑल एटीट्यूड में भी दिखता है जैसे कुछ चीजें अगर हाल की घटनाओं पर हम नजर डालें तो मोदी जी तो नहीं लेकिन उनकी पार्टी मौके मौके कहते है कि खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं उनकी जाति जो है वो ओबीसी है वहां पर अभी जो हाल फिलहाल का केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो पूरे देश में दिल्ली में तो हम लोगों ने देखा गली गिली में लगाए गए की ये जो मोदी जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल है ये ओबीसी मंत्रिमंडल है क्योंकि इसमें 29 के करीब जो एमपीज़ हैं है मंत्री हैं वो ओबीसी बी कैटेगरी से आते हैं पिछले सोमवार को जो डेलीगेशन मिला नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनसे प्रधानमंत्री से भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी मतलब लगातार वो इसके पक्ष में निर्णय ली लेकिन उसमें उसने अपने बिहार में कोटे के जो मंत्री है एक मंत्री को शामिल करा है तो डेलीगेशन में भी उसने अपने मंत्री को तो ये जो डिलोमा है इसको कैसे रीड किया जाए संजय जी कि वो एक तरफ वो अपनी ओबीसी पूरी पॉलिटिक्स को को भी मजबूत कर रही है दिखा रही है और जब डेलीगेशन जाए तो उसमें अपने मंत्री को अपने भी सदस्य को शामिल कर रही है और फिर बाद में जब कौनसेस सेंसस और उसकी बात ही, तो आर से सीधा आता है कि इस तरह की चीजों में हम नहीं पड़ते या इस तरह की चीज हमारे उसको सूट नहीं करती है
0: देखिये बिहार बीपी के डेलमा किस वजह से वो बहुत साफ है पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स बिहार में देखें पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स में ओबीसी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना किया बिहार की राजनीति में तीन बड़े दल हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिहार की राजनीति में अगर हम देखें जब वो जनता दल यूनाइटेड है आरजेडी है और अब बीजेपी है कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पे है तो किसी भी इन तीनों दलों के लिए क्योंकि ओबीसी के 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 वोट के वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा और, और इतने मुखर हैं और इतने मोबिलाईज हो गए हैं कि कोई भी पार्टी उनको नजरअंदाज करके कर अपनी राजनीति नहीं कर सकती ज़रूर है कि किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए उन्हें ओबीसी वोटरों के साथ अन्य समुदाय के वोटरों को भी लुभाना पड़ेगा और अगर वो लुभाने में विपल होते हैं तो उन्हें अलायंस करना पड़ता दूसरी पार्टियों से और ऐसी पार्टियों से जो ऐसे समुदाय के वोटरों को अपनी ओर खींच सकते हैं जो वोट उस खास पार्टी के लिए नहीं देते इस वजह से ओबीसी uh, पॉलिटिक्स जो है बिहार में फोर फ्रंट पर है कोई भी पार्टी ये सोचकर अब अपनी राजनीति नहीं कर सकती कि उन्हें ओबीसी को दरकिनार करना है भले ही आपकी सोच ऐसी हो आप सोच सकते हैं कि नहीं ओबीसी की राजनीति हमें नहीं करनी है लेकिन कम से कम चेहरा दिखाने के लिए मुखौटा उसका लगाना ही होगा तो भले ही बीजेपी के जो मंत्री दल में शामिल थे जिस डेलीगेशन में शामिल थे वो आधे अधूरे मन से आए या मन से आए लेकिन कम से कम बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो यह दिखाना पड़ेगा कि हम ओबीसी के हिमायती हैं और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वह हाशिए पे चले जाएंगे यही मजबूरी रही है बिहार की आना पड़ा हालांकि उनका जो लीडरशिप है वो ओबीसी सेंसस कराने के पक्ष में
1: दिखाई नहीं पड़ ठीक बात एक और इसका आखिरी सवाल है अगर इस पर कुछ आपको लगता है कि कुछ टिप्पण हो सकती है आनंद और संजय दोनों आप लोगों से ये मसला ऐसा है कि अभी तो ये मुट्ठी बंद है कि पता नहीं है कि नंबर ज्यादा आएंगे कम आएंगे लेकिन जिस दिन ये नंबर्स आ जाते हैं सपोज कि ये जाति के आधार पर जनगणना हो जाती है और सबके नंबर्स आ जाते हैं इसके बाद एक दूसरी बहस शुरू होगी जो कि फिर से रिजर्वेशन के और उसके रिस्ट्रक्चरिंग की बात होगी तब एक दूसरे किस्म का टकराव पैदा होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वो जो गाइडलाइंस हैं 50 परसेंट वाली वो भी टकराएंगी फिर ये इन सब चीजों को लेकर मतलब क्या स्थिति बन सकती है मतलब हम क्या ये ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब ओबीसी के नंबर बढ़कर आएंगे निश्चित
0: रूप से इसी यही अंदेशा है बीजेपी को तो, कि 27 परसेंट तो बिल्कुल ही नहीं है उससे ऊपर है वो पचास है या पैतालीस है या चालीस है या पचास से भी ऊपर है आ, सिर्फ बसला यहीं पर अटका हुआ है जो आपने कहा जैसे ही मुट्ठी खुलेगी और वो आंकड़े बाहर निकलेंगे तो आंकड़े बिल्कुल जिन जिनके तरह बाहर निकलेंगे और सारा डिबेट फिर रिजर्वेशन रीस्ट्रक्चरिंग पर होगा क्योंकि ये रीजनल पार्टी जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया हाँ। ये रीजनल पार्टियां इस बात का डिमांड करेंगी कि आपने किस आधार पर साढ़े रिजर्वेशन फिक्स किया गया है जब दलितों को उनके जनसंख्या के आधार पर और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो ओबीसी को क्यों नहीं वो भी उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाए फिर टकराव तरह तरह के होंगे समुदाय अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच सड़कों पर टकराव हो सकता है जैसा हमें मंडल वन के बाद देखने को मिला दे के बीच में टकराव होगा हाँ कानूनी तरह से टकराव होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक एक तरह से जजमेंट दिया हुआ है की रिजर्वेशन की सीमा पचास को पार नहीं करनी चाहिए कानूनी टकरावों में जो तमाम तरह के टकरावों की गुंजाइश बनी रहेगी जैसे ही आंकड़े सामने निकल करके आए
1: ठीक आनंद आपका अपना है? जी
3: आ, हाँ ये मैं सहमत हूँ इस बात से पॉलिटिकल प्राइज है वही कि आ, प्राइज पार्टियों के लिए वही है कि जो रिव्यू हो आरक्षण सीमा की और उससे जो इलेक्ट्रेट नया पैदा हो तो वो वही पॉलिटिकल प्राइज के लिए फाइट है लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो है कैलिब्रेशन भाजपा की तरफ से भी हो सकती है कि ए, हम जो है क्योंकि जो हिंदी हार्टलैंड मेजर स्टेट्स हैं जो इनकी इन, जहां इनके चुनावी पैट है उसमें ओबीसी सपोर्ट बेस पे ये बहुत तरह, तरह निर्भर है और उसको रिटेन करने के लिए हो सकता है कुछ ने एक पोलिटिकल मूवमेंट देख करें कि हम भी इसी के हिमायती हैं तो ये भी दृश्य बन सकता है लेकिन ये सब संभावनाएं हैं देखिए क्या होता है
1: ठीक बात आ, हम अपने थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे तो मैं चाहूंगा की आनंद सबसे पहले आप अपना रिकमेंडेशन हमें दें,
3: नहीं, संजय जी यहाँ हैं तो इन्होंने आ, पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स इन बिहार की बात की इन, इनकी एक किताब है सेज पब्लिकेशन पर जी
2: मेरे,
3: मेरे ख्याल से 2018 में आई थी और वो एक सीरीज के अंतर्गत थी जब लोकसभा चुनाव 2019 के रनअप में सेज ने अलग-अलग राज्यों के मतलब राजनीतिक विश्लेषण पर एक किताब निकाली थी तो संजय जी ने बिहार mm-hmm. वो लिखी थी उसमें डेटा का अच्छा उन्होंने एक तरह से संकलन किया है खासकर जो पोस्ट पोल सर्वे सी कराता है उसका भी mm-hmm. अंतिम कुछ अध्यायों में mm-hmm. उन्होंने और इसके साथ साथ पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स पे नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को ट्रेस करते हुए अरुण की किताब है जो कि जिसका नया संस्करण पिछले साल आया था कि बैटल फॉर बिहार वो भी वो इंडियन एक्सप्रेस से पहले पत्रकार गोवा गोवा बेस्ड है अरुण सिन्हा mm-hmm. उनकी उन उनकी किताब किताबी दोनों किताबें और जो मैंने कास्ट से दो अलग अलग विचार जो यादव और प्रताप भानु मेहता का रखा है आर्टिकल्स भी रिकमेंड करते ठीक
1: है संजय जी आप क्या रिकमेंड करेंगे मुझे लगता है मेरा रिकमेंडेशन
0: बहुत स्पेसिफिक है इतनी जब जद्दोजहद हो रही है की कास्ट सेंसस हो या न हो तो मुझे लगता है की एक बार जनगणना जब हो उसमें सारे लोगों की जातियों की गिनती कर लेने में कोई हर्ज नहीं है इससे जो तमाम तरह के जो संदेह लोगों के मन में हैं और एक तरह से क्रियोसिटी है वो सब एक तरह से दब जाएगा या इस पर डिबेट सकती है ये जरूर है कि इसे जिन भी निकलने का डर रहेगा और उसको कैसे हैंडल करे किया जाएगा वो सब एक मुद्दे होंगे लेकिन जो तमाम तरह की जो एक तरह से मन में क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि एक बार सेंसस हो जाए सारे लोगों की जातियों की गिनती हो जाए और सरकारी जो स्कीम्स हैं जब भी किसी खास समुदाय के लिए रोल आउट होगी तो उससे सरकार को मदद ही मिलेगी मुझे इसमें कुछ ज्यादा पॉजिटिव से दिखाई पड़ रहे हैं निगेटिव बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं कोई भी ऐसा ऐसी पॉलिसी नहीं होती जिसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं निगेटिव नहीं होते हैं तो इसको बैलेंस करके चलने की जरूरत है लेकिन मुझे लगता है कि आ, समय की मांग है कि एक बार कास्ट सेंसस हो जाना चाहिए
1: ठीक बात Uh, दो रिकमेंडेशन है एक तो जो पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया शुरू में ही कि केंद्र uh, सरकार ने मोनेटाइजेशन uh, की जो अपनी पाइपलाइन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है तो उसको लेकर uh, शेखर गुप्ता का एक वीडियो शो है कट द्लटर के नाम से तो मैं चाहूंगा कि तो उसको देखें उस पूरे मसले की जटिलता को समझें एक वो है और दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा हमारे संवाददाता प्रतीक गोयल ने जो रिपोर्ट की एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन किया है इंदौर में जो घटना हुई मॉबलिंचिंग की या वो चूड़ी वाले के साथ जो मारपीट की घटना हुई और फिर बाद में उसको विभिन्न धाराओं में जेल में डाल दिया गया तो ये दो चीजें मैं रिकमेंड करूंगा इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे संजय जी आनंद आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम श्रोता और दर्शक जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं उन लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारा न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि स्वतंत्र और कॉरपोरेट विज्ञापन से मुक्त मीडिया को अगर खड़ा करना है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो कमान वो जिम्मेदारी आप अपने हाथ में ले बहुत बहुत शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें